0: Nas últimas semanas o país inteiro foi tomado pelo medo graças ao covarde ataque contra a creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau. Nesse podcast eu tento ser imparcial, contar a história e ir embora. Mas eu definitivamente não consigo esconder a raiva que eu senti quando eu li a notícia sobre a morte daquelas quatro crianças. O episódio de hoje foi uma indicação de uma seguidora aqui do podcast e essa indicação chegou a mim há quase cinco semanas atrás e eu não consegui produzir um episódio em decorrência do que aconteceu, e eu não vou entrar em detalhes sobre o ocorrido em Blumenau, mas eu precisei contextualizar um pouco antes de começar a contar a história de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um atentado que aconteceu em uma escola americana, então eu já deixo aqui um aviso caso alguém não queira ouvir coisas relacionadas com esses assuntos. Eu queria agradecer a seguidora Cynthia Scanferla por confiar em mim para contar esse caso, obrigado pelas nossas conversas de True Crime e tudo mais, e obrigado por ser uma ouvinte aqui do podcast, eu espero que você goste da produção do episódio de hoje, você e todos os outros ouvintes, é claro, e eu só queria dizer que eu fico muito feliz de ter você como ouvinte as nossas conversas no Instagram, no WhatsApp, são realmente muito legais, fazem o meu dia, quando a gente fala de true crime e outras coisas também, é realmente muito legal. Eu adoro produzir isso aqui, realmente é uma paz no meu dia, então muito obrigado por tudo isso, eu não seria nada se não fosse pelos ouvintes, é claro, isso é muito legal. Então, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, Sinistros. Seja muito mais que bem-vindo, e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. <risos> sinistros. Episódio 27. Don't Like Mondays. O caso Brenda Ann Spencer. Imagine que você está dirigindo o seu carro, indo ao trabalho por volta das nove e meia da manhã. A semana recém havia começado, você acabou de deixar os seus filhos na escola, o rádio passava as notícias da manhã, o engarrafamento de sempre começava a se formar no caminho que você fazia. Tudo estava ocorrendo dentro dos padrões da normalidade. Você continua o trajeto cotidiano quando de repente o seu telefone toca. Você não reconhece o número, não era comum você receber ligações daquele número em específico. Você atende e escuta barulhos de ambulâncias e policiais no fundo. Alguns gritos de desespero também ecoam pelo seu telefone. Uma voz séria começa a falar. É um oficial da polícia? Ele diz friamente as seguintes palavras. Houve um atentado na escola dos seus filhos. 29 de janeiro de 1979, o clima de inverno ainda tomava a cidade de San Diego na Califórnia, bem como fazia com diversas outras partes dos Estados Unidos. San Diego é uma cidade litorânea com margens tomadas pelo oceano pacífico, embora seja um lugar quase paradisíaco onde as pessoas conseguem aquelas imagens de pôr do sol, com os coqueiros na frente e os surfistas atrás pegando onda no mar, o lugar ainda assim tem algumas temperaturas bem baixas naquela época do ano. Aproximando mais o mapa de San Diego, a gente chega no bairro San Carlo. Um bairro que fica na zona leste de San Diego. Um lugar muito clássico dos filmes americanos. Casas pequenas, várias árvores ao redor, as calçadas e as ruas bonitinhas e tudo mais. Quem já jogou o jogo GTA, por exemplo, vai ter uma bela noção de como aquele lugar é. No dia 29 de janeiro de 79, a escola primária Grover Cleveland, que fica no bairro de San Carlo, abria as portas por volta das 8 horas da manhã naquele dia para receber os alunos. Conforme o tempo passava, o lugar ficava cheio de carros que iam e vinham largando as crianças na entrada da escola sem qualquer preocupação. Algumas crianças até chegavam sozinhas na escola, elas geralmente encontravam os colegas que moravam nas redondezas e eles faziam o trajeto juntos, chegando em pequenos grupos no lugar. Além dos alunos, os professores, zeladores e até o diretor da escola costumavam chegar nesse horário. Naquele dia, o diretor da escola Grover Cleveland, o Sr. Burton Arthur de 53 anos, esperou os alunos da escola no portão, foi ele quem os abriu naquela manhã. O Sr. Burton adorava os alunos queria ser amigo deles. Ele tinha esposa, era pai de dois filhos e uma filha. Ele gostava de acampar nos finais de semana e amava a jardinagem. No dia 29 de janeiro de 79, ele esperou cada criança na escola Groover. Com alegria no rosto, era uma segunda-feira, a semana estava começando e estava tudo indo muito bem. Até que, por volta das 8 e meia da manhã, alguns barulhos estranhos começam a soar próximos à escola. No começo, os alunos e as pessoas ao redor da escola Grover pensavam que eram barulhos de fogos de artifício. Porém, essa teoria caiu por terra quando as pessoas começaram a cair no chão. Os barulhos não se tratavam de fogos de artifício, mas sim de tiros. A escola Grover estava sendo alvo de repetidos tiros de rifle que vinham de uma casa que ficava no outro lado da rua que a escola ficava. Conforme os tiros aconteciam, alguns alunos que chegavam na escola foram atingidos e feridos. Nesse tempo, o diretor Burton, que estava próximo ao portão de entrada da escola, correu para ajudar os alunos feridos. O diretor infelizmente foi atingido pelos tiros do rifle também e acabou falecendo no lugar. A situação estava apavorante. Os alunos que estavam dentro da escola entraram em pânico junto aos professores e outros funcionários que imediatamente chamaram a polícia. Não só o pessoal da escola, mas também como os vizinhos que ficavam ao redor da escola Groover também chamaram a polícia por causa dos barulhos. Os tiros não pararam. Quando o diretor Burton foi atingido, o zelador da escola, o Sr. Michael J. Sucker, de 56 anos de idade, correu para ajudar o diretor quando ele também foi atingido pelos tiros do rifle e acabou falecendo também. Os tiros continuaram. Ao total, oito crianças foram atingidas. Felizmente, elas sobreviveram. A polícia não demorou muito para chegar no local e começar a averiguar o que estava acontecendo. Eles precisavam descobrir quem estava proferindo aqueles tiros e ajudar a evacuar as pessoas que estavam se protegendo dentro da escola Grover. O primeiro policial que chegou no local foi o oficial Robert Robb, que tinha 28 anos na época. Ele chegou com a viatura e correu para ajudar as crianças que estavam saindo de perto da escola. O lado de fora estava um caos. Nesse meio tempo, o Robert acabou sendo atingido no pescoço com um tiro do rifle. Ele felizmente sobreviveu, mas não conseguiu ajudar muito naquela situação. Os tiros só pararam de atingir a escola quando outros policiais chegaram no lugar e de alguma forma eles conseguiram colocar um caminhão de lixo na frente da escola, bloqueando a visão de quem estava atirando da casa do outro lado da rua. E por falar em atirador. O jeito que se descobriu quem era o responsável por aquilo tudo foi um pouco estranho. Na verdade, já se suspeitava quem estava fazendo aquilo. Quando os tiros começaram naquela manhã, a polícia foi acionada, é claro, e os vizinhos com certeza começaram a espalhar notícia. Que depois de um tempo, chegou aos ouvidos de jornalistas interessados em cobrir o ocorrido e entender o que havia acontecido. Eu não entendi bem como os jornalistas conseguiram o número dos vizinhos que ficavam perto da escola Groover. Mas durante o meu primeiro mês na faculdade de jornalismo, eu acho que eu posso criar uma suposição de que os jornalistas devem ter ligado para a polícia, perguntando se havia algo interessante para cobrir. E coincidentemente, eles se depararam com o um tiroteio contra a escola Groover. Os jornalistas, quem sabe, devem ter pedido aos policiais os números de quem denunciou aquele crime, e assim conseguiram contactar os vizinhos que estavam próximos da cena do crime. Só reforçando que isso é apenas uma suposição, mas de qualquer forma, eu só expliquei para tentar entender como os jornalistas entram nessa história. Como eu disse antes, a polícia já tinha uma noção de qual casa os tiros estavam vindo, mas o primeiro contato com o um atirador, ou melhor, atiradora, foi por um repórter do jornal San Diego Union Tribune que não teve o nome identificado nas fontes de pesquisa. Depois de descarregar 30 cartuchas de bala de um rifle 22 contra a escola Groover, a atiradora se escondeu da polícia em sua própria casa, por quase 7 horas. E foi nesse meio tempo que um contato do jornalista aconteceu. O nome da atiradora era Brenda Ann Spencer, uma jovem de 16 anos, estudante do ensino médio. Daqui a pouco a gente vai ver mais um pouquinho sobre a história dela, mas antes disso, vamos ver como aquele pesadelo do dia 29 de janeiro de 1979 acabou. Como eu disse, o primeiro contato com a Brenda, a atiradora, foi feito por um jornalista. Ele conseguiu o contato da casa da Brenda por causa de um vizinho com quem esse jornalista estava falando, e ele descobriu que o vizinho observou a Brenda atirando pela janela de sua casa. Esse vizinho conhecia a família da Brenda Spencer e ajudou o jornalista a conseguir uma conversa inédita com a assassina. O telefone da casa da Brenda tocou e lá estava o jornalista, surpreso por ter conseguido estabelecer contato com ela no meio de um atentado. Não existem muitos detalhes sobre a conversa dos dois, mas em certo ponto o jornalista questionou a Brenda sobre o motivo dela fazer tudo aquilo, e a resposta é um pouco revoltante. Para a Brenda, a razão para ela atacar as crianças e os adultos que estavam nas proximidades da escola Groover, foi porque ela não gostava de segundas-feiras. Nas palavras dela, ela disse Eu odeio segundas-feiras, isso anima o dia. A Brenda ficou isolada na própria casa depois de falar com o repórter do San Diego Union Tribune, e além do jornalista, a polícia também conseguiu fazer contato com ela. Eles queriam negociar alguma forma de rendição e evitar que a Brenda ferisse qualquer outra pessoa. Durante essa negociação, a Brenda até falou para a polícia que não iria parar de atirar porque ela gostava de ver as crianças sofrerem com a dor do tiro. Nesse meio tempo de negociação, a polícia começou a evacuar as crianças e adultos que estavam na escola Groover. Eles foram escoltados pelos fundos da escola até um ônibus que os levou até um grande auditório de uma escola de ensino médio que ficava bem próxima naquele local. A casa da Brenda já estava famosa na região. As pessoas que estavam próximos começaram a gritar pedindo aos policiais que atirassem nela e acabassem com tudo aquilo de uma vez. Porém, os oficiais estavam tentando conseguir a confiança da Brenda e fazer ela mesmo se render. E quase depois de três horas de negociação com a polícia, ela se rendeu. Brenda Ann Spencer foi detida e presa pelos oficiais da SWAT, que já estavam no local. A sua atitude deixou dois adultos mortos, o diretor e o zelador, oito crianças e um policial feridos. E ainda, por incrível que pareça, a sua icônica frase, eu não gosto de segundas-feiras, no inglês, I don't like Mondays, dita durante o depoimento ao jornalista, virou título de uma música de uma banda de rock punk irlandesa. Mas afinal, quem seria Brenda Ann Spencer? E como é que é essa história da banda? Isso aí a gente vai ver agora. A Brenda nasceu no dia 3 de abril de 1962, filha de Wallace Edward Spencer e Dorothy Nadine Hobel, que tinham 25 e 19 anos, respectivamente, na época em que eles se conheceram. A Brenda não foi a primeira filha do casal. Em 1956, nasceria Scott Matthew Spencer, o primeiro filho de Wallace e Dorothy. Dois anos depois, em 58, nasceu Teresa Lynn Spencer, o segundo filho, que era uma filha. E por último, em 62, a Brenda finalmente nasceu. Ela nasceu em uma família nada além de comum tinham seus irmãos, o seu pai, a sua mãe. Era uma família unida. Até que em 1972, o divórcio da Dorothy e do Wallace acabou trazendo alguns desagrados. A causa da separação seria porque o Wallace estaria traindo a Dorothy com outra mulher. E depois de um tempo, julgamento vai, julgamento vem. A custódia das três crianças ficou com o Wallace. O que para mim é um pouco estranho, mas... Não citei muitos detalhes sobre isso, a Dorothy tinha o direito de visitar os filhos, mas eu não consegui encontrar muitos detalhes se ela ainda ficou sendo uma mãe presente. Desde pequena, a Brenda era vista como uma criança triste e sozinha. Ela tinha problemas em aceitar sua própria aparência. Ela tinha cabelos ruivos, sardas no rosto e usava um óculos enorme por causa do seu alto grau de miopia. Entretanto, depois da separação dos seus pais, a Brenda mudou seu semblante. Ela começou a ser vista como alguém feliz praticava esportes e gostava de tirar fotografias. A vida da Brenda parecia uma montanha-russa, uma hora boa, uma hora ruim. Depois de um tempo vivendo com o pai Wallace e os irmãos, a Brenda começou a presenciar um ambiente mais... pesado. O Wallace começou a beber demais, se tornou um alcoólatra e violento. De acordo com a própria Brenda, o Wallace, o seu pai, havia abusado sexualmente dela diversas vezes. Ela acabou se tornando uma pessoa isolada, Perdeu o pouco de alegria que havia conquistado após a separação dos pais. O Wallace, a Brenda e os irmãos se mudaram para uma casa em frente à escola Grover em 1973, e a própria Brenda estudou naquela escola até 1974, quando ela tinha 12 anos de idade. Nessa época, a situação financeira do Wallace era terrível. Beirando a pobreza, ele começou a vender tudo que tinha dentro de casa. Por um tempo, a própria Brenda começou a dormir num colchão de solteiro que ficava no chão da sala de estar, pois não havia cama para ela. Eu não consegui achar muitos detalhes sobre os irmãos da Brenda nessa época da vida deles, e os últimos detalhes sobre eles são sobre a questão da custódia que ficou em pertencimento do Wallace. Não há outros fatos além disso e por isso eu vou focar apenas na história da Brenda, e para ser sincero é isso que interessa aqui nesse episódio. A relação da Brenda com o pai tinha dois lados. Ao mesmo tempo que o Wallace se a machucasse, ele fazia coisas para tentar agradar a ela. Tinha noites que ele chegava bêbado em casa, ficava violento, quebrava coisas e até abusava da Brenda. E tinha dias que ele fazia de tudo para apagar os seus próprios erros. Ele comprava bichinhos de pelúcia pra Brenda, ele passava mais tempo com ela. Ele inclusive foi o responsável por ensinar a Brenda a atirar. Com o tempo, ela mesma passou a gostar de atirar, se tornou uma das suas atividades favoritas. A Brenda tinha uma pontaria espetacular no tiro ao alvo. Quando ela e o pai saíam para caçar animais de pequeno porte, ela dificilmente os errava. Um fato interessante é que um dos amigos da Brenda, que não se identificou nas pesquisas, disse que um dos sonhos dela era se tornar uma atiradora profissional. Além dessa influência do pai, a Brenda desenvolveu um vício além do tiro ao alvo. Ela começou a consumir drogas e bebidas alcoólicas também, isso quando ela tinha ainda 12 anos de idade. As drogas e as bebidas que a Brenda consumia estavam facilmente disponíveis para ela graças ao seu pai, que também abusava das mesmas coisas. Entre diversas drogas, a Brenda mais consumia a heroína. Abalada psicologicamente, isolada, viciada em drogas e experiente em tiro ao alvo, essa era a personalidade da Brenda de 16 anos. A Brenda que atirou contra a escola Grover Cleveland. Os poucos amigos que a Brenda tinha nessa época descreviam da seguinte maneira: Ela é legal, mas é doida. Éramos legais com ela porque tínhamos medo dela. Ela só falava sobre matar coisas. Quem sabe o ataque do dia 29 de janeiro de 1979 poderia ter sido evitado? Poucas semanas antes do ataque, um agente da condicional que acompanhava a Brenda devido às questões do seu vício em drogas e outras questões psicológicas, sugeriu que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico para um tratamento contra a depressão e o vício também. Porém, o pai da Brenda, o Wallace, ignorou a sugestão do médico e fez tudo o que não devia fazer a partir daí. No Natal de 1978, a Brenda havia pedido um rádio de presente. No entanto, o que ela recebeu foi a arma do crime usada no ataque à escola Grover. O Wallace deu de presente para ela um rifle da marca Roger Semi-Automático de calibre 22, e de brinde, ela ganhou uma mira telescópica e 500 cartuchos de munição. Cartuchos dos quais ela esvaziou 30 sobre a escola Grover. O ataque da Brenda deixou uma cicatriz incurável na vida de 10 famílias. A família do diretor Burton e do zelador Michael ficaram marcadas pelo luto. O trauma psicológico vai perseguir cada uma das vítimas daquele ataque, especialmente as que sobreviveram. Entre elas, oito crianças e o policial Robert. De fato, existem muitas informações sobre as vítimas que sobreviveram. Hoje em dia, todas essas crianças já são adultas, mas não me parece certo contar a história de cada uma delas aqui. Eu não sei explicar, eu só sei que é difícil de falar o que cada uma sofreu, então eu vou dar um resumo do que aconteceu. Para vocês terem noção, entre essas oito crianças, algumas delas ficaram quase dois anos em recuperação. Algumas levaram tiros em órgãos vitais, uma levou um tiro de raspão em um dos rins. Uma das vítimas do ataque, que era criança na época, deu uma entrevista quase dez anos depois do ataque, ou seja, ela falou em 1989 e disse que não consegue se recuperar psicologicamente do que sofreu. Esses atentados afetam todo mundo. Até aqueles que não o viveram. Alguns anos depois do ataque, em 1983, a escola Grover Cleveland fechou devido a má reputação. Até hoje há uma placa em memória às vítimas do ataque nos terrenos da escola. A foto dessa placa vai estar disponível no Instagram do podcast. A Brenda foi a primeira mulher a proferir um ataque contra uma escola. Antes dela, nenhuma mulher havia feito algo assim. E por isso precisamos falar sobre o destino que ela teve. O que aconteceu com ela depois que ela foi presa. A Brenda obviamente precisaria responder pelos seus crimes, mas ao mesmo tempo em que o julgamento dela foi conduzido, ela passou por uma série de exames neurológicos e testes psicológicos também. O resultado disso foi a descoberta de uma lesão no lóbulo frontal do cérebro dela. O lóbulo frontal é uma região do cérebro responsável pelo controle comportamental e emocional, entre outras coisas. Além disso, os testes mostravam que a Brenda sofria leves ataques epiléticos que danificavam o seu cérebro cada vez mais. E o resultado desses testes foi utilizado na defesa da Brenda e os advogados de defesa buscaram alegar a sua insanidade, tentando reduzir a sua pena, usando os diagnósticos dos exames que ela havia feito. A promotoria que acusava a Brenda, por outro lado, tinha o objetivo de acusar ela de duplo homicídio em primeiro grau e por ferir outras pessoas também. Não se tem muito o que falar sobre o julgamento da Brenda porque ela mesma se declarou culpada dos assassinatos. Quem sabe tenha sido uma estratégia dela ou dos advogados dela para tentar conseguir uma pena mais branda. Foi em outubro de 79 que a Brenda foi condenada a 25 anos de prisão com chance de requerer a liberdade após cumprir esses 25 anos. Com o passar dos anos a Brenda tentou a liberdade condicional diversas vezes. Em cada uma das tentativas ela alegava algo diferente. Na primeira, em 83, ela alegou que cometeu o crime pois estava sob efeito de drogas. E na última vez que ela tentou a condicional, em 2001, ela alegou que cometeu o crime porque estava sobre efeito de álcool. Nesse meio tempo, nenhuma das tentativas de liberdade foram aceitas. A Brenda ainda está presa e ela atualmente tem 62 anos de idade. Uma das coisas que gerou grande discussão na época foi o fato de uma banda de punk rock irlandesa ter intitulado uma de suas músicas com base em uma fala da Brenda. A banda em questão era a The Boomtown Rats, onde os vocalistas Bob Geldof e Johnny Fingers se comoveram com o um ataque do dia 29 de janeiro de 79 e compuseram uma música que eles intitularam I Don't Like Mondays. E se vocês se lembram bem, I don't like Mondays, traduzindo para o português, significa eu não gosto de segundas-feiras. E essa foi a frase que a Brenda disse ao jornalista que ligou para ela no dia do ataque. A música ficou em primeiro lugar em quase 30 países por vários meses. Ela não foi lançada nos Estados Unidos, muitos viam a canção como um desrespeito à memória das vítimas. As rádios de San Diego se recusavam a tocá-la. A música em si fala sobre o atentado e é ela que vocês estão ouvindo no fundo da minha narração agora. I don't like Além de contar o caso de hoje, eu acho que o episódio deve fazer um trabalho social também, na medida do possível, é claro. Uh, há alguns meses eu conheci um projeto chamado Olhos Abertos, e é um projeto que busca estudar e mostrar os perigos, ameaças e ataques em escolas. Eles fazem um trabalho fenomenal e não tem tanta visibilidade quanto deveriam ter. E eles possuem uma equipe incrível que contam as particularidades desses crimes. E eu vou deixar o Instagram desse projeto aqui na descrição do episódio, caso alguém tenha interesse em saber mais, entender sobre como funciona esse tipo de crime e né, toda a diversidade ao redor desse assunto. Mas agora, antes de finalizar o episódio, o que se pode fazer para quem sabe prevenir qualquer um desses atentados em escolas especificamente? Em primeiro lugar, a infraestrutura. As escolas precisam de um sistema de segurança eficaz. Nas últimas semanas, a ideia do botão do pânico está sendo implementada e isso é um facilitador para acionar a polícia o mais rápido possível, se for necessário. Revistoria de mochilas também é algo super importante com essa medida de segurança do botão do pânico também. Mas além disso tudo, acima de tudo, se quiserem evitar que o problema surja de dentro da escola, é importante dar atenção aos alunos. Em muitos casos, quando um aluno comete um ataque à escola, por exemplo, o motivo cresce a partir do bullying ou de questões de isolamento social geradas pelo bullying ou outras questões como racismo, homofobia e por aí vai as intolerâncias. Então, cuidar dos alunos, ouvir os alunos, prestar atenção nos alunos é vital para evitar qualquer catástrofe que possa acontecer. Mas não só a escola, como também os pais devem ficar atentos aos filhos também, atentos ao comportamento, atentos ao seu bem-estar. Ter o um monitoramento virtual dos filhos é muito importante também. Cuidar o que eles fazem na internet. Ser honestos com eles e pacientes para entender o que eles estão passando, se estão passando por alguma coisa. E entender o porquê de alguma coisa estranha que vocês observaram, por exemplo. A honestidade e a paciência são uma resposta para isso, pelo menos eu acredito que seja. Esses tópicos que eu acabei de trazer, eu peguei da internet, a referência vai estar tá aqui na descrição também. E existem muitas outras coisas para a gente se atentar é um leque infinito, né, infelizmente a segurança ainda não é universal, não tem o que fazer, né, a realidade é essa, e tudo que eu disse e muitas outras coisas podem ajudar de alguma forma, pelo menos um pouco, a mudar a realidade que a gente está vivendo agora, pelo menos eu espero. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram, arroba sinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você tá me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha <laughs> ha